0: 欢迎收听今天晚上的《华尔街见闻》Podcast。今天有听的赚到了？为什么今天有听的赚到？最近大家应该都有收到这样的一个讯息，就是现抽现赚，抽抽乐，抽什么？嗯，是年终尾牙抽奖吗？不是啊，年终尾牙还没到啊。百货周年庆摸摸乐，哎，不是摸摸乐，抽抽乐。对不起，因为最近被这个丁丁四个人才吓到哈，不小心都会讲到摸摸乐哈。最近有一只股票啊，来自日本。本的亚洲念藏寿司还是长寿司，应该都可以了哈。九月十一号抽签，它的承销价是多少？五十五块。那我跟大家讲一下，上礼拜五的时候呢，它的收盘价是在两百五十三点五，那一张是二十五万。成交价55块就是5万五，对不对？所以等于一张你只要你中了，你大概赚快20万，太可怕了，太可怕了。那这个获利这么高的情况下，哎，吸引了将近54万笔的申购单啊，冻结了资金多少？快300亿啊！那申购试出是 1,579 张，所以中签率很低，不到 0.3%。不过呢，我们看这个藏寿司啊，它今年上半年的营收怎么样？我们看一下。是十点一亿，那年成长八点四七，可是上半年受到疫情的影响，其实美股是亏零点四哦。那去年美股是赚 2.47， 这样看起来反而是亏损的啊？那为什么引起大家的热潮？实际上原因很简单，就是要转上柜的价格啊，远高于成交价。那你只要抽中了，马上卖掉，那高于成交价的部分就是你的获利。那当然，藏寿司来台湾挂牌，最主要的原因是什么？就希望说哦，未来它以台湾为据点，哦，能够再往中国大陆跟东南亚市场来发展。所以呢，它进进入资本市场筹资，希望能够持续扩大经营。那当然，藏寿司它有一些很特别的地方，包括。他们从日本母公司导入的半自动透明保鲜盖，这个叫鲜度菌啊，等于在疫情期间，哎引起很大的回响。等于是说，你吃寿司过去的那个转盘，我不知道各位有没有去吃过真鲜哦。那这个半自动的保鲜盖还没有引入的时候，像过去如果你去吃真鲜，基本上它在回转寿司上在绕的过程的时候啊、哎，其实很有可能跟空气接触，或是经过某些客户的桌边的时候，哎、有没有可能？不小心感染。一些细菌，这个是有可能。但是半自动的透明保鲜盖啊，哎、欸，就把这个感染降低嘛，阻隔了感染的途径，哎、欸，还不错。哦。还有一个就是最好玩的就是那个扭蛋游戏，因为它跟水稻回收系统结合。那你吃完以后，你就把这个盘子呢丢进去，然后它就啪，哎、欸，有一个声音。那你每五盘，它就跳一个扭蛋游戏，哎、欸，这个很多小朋友很喜欢呢、欸。所以全家人去吃这个藏兽是疯了。为什么？吃到四盘，小朋友想说再点。一盘哎，又可以抽一次扭蛋，吃三盘再点两盘，可以玩一次扭蛋。可能大家也是看到它的独特性啊，以及它未来展店可能的发展。因为以目前全台回转寿司来看的话，最早就是争鲜嘛，它的客单价大概在两百到三百块，就是你每次去吃你会花的钱。但是藏寿司的话呢？它一盘是40块，你吃下来平均大概是落在400到500块，那满足你吃好一点点日本料理的这种心情，但是又不用到那些料理亭随便一吃，就一个人加一家吃下来可能就要好几千块这样一个消费的一个水准。所以为什么它从新贵转上贵会引起这么大的热潮？那当然，如果你没有抽中也没有关系，因为接下来还有一家就是范德永业，十月中一样要挂牌，成销价是一百八十块，那上个礼拜五的收盘价，我们看是三百九，所以如果抽中的话，我。那这样是多少？三十九减十八， 18, 哦，那是二十一万，那也不错。我这样有没有算错？三百九是三十九万嘛，一百八是十八万，那这样是赚超过二十万，我、哦、也是很好的一个机会啊。那当然，这个抽抽乐不是抽抽乐，就抽股票啊。虽然中签率很低啊，但是到底是不是一个好的一个投资方式啊？因为毕竟现在台股涨到这么高的一个位阶哦，在操作上其实越来越困难。做当冲呢？好像心情会很紧张，压力会很大，那也不一定会赚钱嘛。那做波段，那要去挑一些低基级，然后未来会成长的股票，好像又是一门学问。那怎么讲？到底做股票，做短线也好，做长线也好，似乎都有很多东西要去学习。那抽签这件事，应该就不用学嘛，就抽而已嘛。可是到底抽股票这件事情有没有搞头？哈，那因为一家公司如果他想要募集更多的资金，那他势必要上市上柜或者是从新贵转上市上贵，那通常因为你要发行更多的股票，吸引更多的资金的话，你还是要用一个比较低的价格哈，来吸引投资人的申购。那按照过去的一个经验来看呢、啊，大部分要转上市贵的。股票啊，那它的成交价跟市价都有一定的一个差距，那也就变成是说，如果你抽中了，哎，似乎就有利可图，而且你抽到了呢，你只要在开盘当天卖出的话，长期来看啊，哎，几乎都能够获利，而且价差一般都有十趴到六十趴。但问题就是说，你要怎么样去参与抽签？当然，第一个你要先开户嘛，你要有一个台股证券交易账户。那再来呢，你要参与抽签之前，你要先把钱存进去。举例来讲，你如果如果说今天你要抽的藏寿司是五十五块，那你就要五万五，而且呢还要加上申购的手续费，哦，就是二十块钱。所以严格讲起来，你的成本就是二十块，反正不管有没有抽中，二十块就收走了嘛。但是如果没有抽中，哦，那五万五他就还你。但如果说你有抽中，当然这个等于就是你买进股票的一个价格，所以它就是采用一个先缴费再抽签的一个方式。所以呢，如果我们参加这种抽签的这种概念。第一个门槛，你说低还是高？我觉得从技术面来看，从学习的角度来看，它的进入门槛是低的，因为基本上你不用去学什么技术分析啊、财务报表啊，反正抽就对了嘛。哈，但是从资金门槛来看就不一定了，也就是说你有没有足够的资金，你要先存入嘛，来参与抽签的过程。但是至少它是公平的，因为它公平性很高，每个人都这样抽啊，不管你是大户还是你是小户，你是名嘴还是默默无名的 nobody， 反正都是。这样，那因为破发几率很低。什么叫破发就是转上市柜以后跌破当时的，你简单讲叫成交价。我们就参考过去的经验呐，像去年来讲，一百三十只新股申购的新股开盘以后啊，跌破成交价的几率啊是百分之十二，所以破发率严格讲起来并不高了哈。那如果再往前推，一直回缩到二零零八年的话。新股的破发率大概落在两成左右，所以简单来讲，如果你参加申购抽中了，然后你在开盘当天卖出去的话，转上市柜的第一天卖出去啊，哈，那基本上八成以上的几率可以赚到钱。所以这样的一个概念，这几年最近就开始非常的一个流行了哦。那这样的一个抽签有利可图，当然第一个就是说，基本上一定有价差可以赚嘛。为什么？因为以台湾来讲哦，承销商也好，他们整整个合作的团队也好，为了增加新股上市的流动性，一定要炒热这个气氛嘛。所以基本上一定要有利可图。什么叫有利可图？就是说你为什么要去抽？假设今天账售师成交价是五十五块，然后上市的价格是六十块，没什么搞头。所以差距越大，那基本上大家参与的意愿就会越高。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 也领取代码。K 2 9 7 0活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那不过呢，如果你抽中以后，你想要放长线的话，哈，有没有比较好的一个机会？其实就不一定。那为什么呢？因为如果去统计抽到以后，你持有一个月，那大概就五五坡，也就一半上涨，一半下跌。但是持有一年，你就会发现说，哎，奇怪，上涨的几率啊，大幅度下降，可能落到三成或四成以下。所以基本上大家都是拼抽签，抽到以后就哎，前几天就把它卖掉。所以我觉得，当然我们也没有必要特别去跟他拼说，哎，我来搞一个长期投资，对不对？但是抽中确实有价差可以操作。那这样的一个操作方式啊，这样听起来是蛮诱人的，对不对？但是问题就是说，为什么会有这样的一个机会？到底新贵为什么会转上市贵？那新贵上市跟上贵有什么差别？基本上呢，这个股票要新贵，它没有设立年限的限制，也没有实收资本额的限制。但是如果你要上贵，至少要两个会计年度，当然上市更难。至少你要成立满三年，而且上柜的资本额是五千万，但是上市更高了、哦、要到六亿以上。所以对一个新创事业来讲，或者说刚开始在经营，但是他又需要市场的资金，那或是说他希望能够吸引到一些优秀的员工，他可能要从新贵开始。而且在获利能力上面、啊、基本上新贵其实没有什么特别的要求，只要。你有申报上市柜的辅导，又有两家券商的推荐，大概都可以达到新柜的一个条件。而且对于股权分散这个部分来讲，并没有特别的要求。但是上柜跟上市，它对于公司的获利能力上面就有一定程度的要求，包括股权分散的部分也是一样。那当然，在新柜市场，这些股票大部分就股本比较小，那获利的状态可能也没有像上市或上柜这么稳定。但是通常。他他要转上市柜之前，一定他的股本已经达到上市柜的要求嘛，而且获利的状态也达到了嘛，所以这些股票当然就会更吸引人。而且在新贵的时候呢，新贵的股票是没有涨跌幅限制的。所以我们在看上个星期藏寿司也好，或者是范德也好，哎，股价的涨幅一天都有超过 10% 为什么？就是因为它没有涨跌幅的限制。但是上市上柜当然就有一个 10% 的限制在这个地方。所以为什么新柜要转上市柜的这个过程？是相当相当的迷人的。当然，你说新贵转上市贵是不是一定会上涨？那我这边有一份研究资料啊，跟各位分享一下。因为这样的资料其实非常多，那有很多的学者其实都会去做这方面的研究，去看看到底新贵转上市贵有没有可能带来一些异常的报酬。那如果去统计啊。新贵的初期啊，基本上它从未上市变成新贵，其实没有什么蜜月行情。但是如果它新贵要转上市贵，诶，这个时候会有蜜月行情哦。也就是说，它要转上市贵之前，股价确实会有一波大涨，而且效果还蛮显著的哈、哦。那问题就是说，大的股本跟小的股本，还有成交价的高低有没有什么差别？那我们也发现，大股本的公司啊，转上市贵能够带来异常报酬的空间比较小。所以小股本的这个效果比较好，也就是说，如果这个公司的股本比较小，它要转上市柜，股价异常上涨的空间就会比较大。再来就是成销价，因为你如果成销价越低，或者是成销价跟市价之间的差距越大，那股价上涨的诱因就越高了。所以成销价越高，反而越不容易带来这种所谓新贵转上市柜的股价的异常报酬。所以反而是。成交价低的，哎，越有这个机会哦。当然，主要还是在市价跟成交价之间的一个落差，就越能刺激股价的一个上涨。那所以有了这样的一个这个理解啊，其实你抽股票也可以抽。那如果说你觉得自己的签运比较差，像呃我谢老师就没有什么偏财运哦，所以像那个什么易放券啊，什么还有一个什么券，不是要去用抽的吗？我没抽到，哎，我爸有抽到，我儿子有抽到啊，就我没抽到。然后像以前我在念书的时候，我有个四。有他的偏财运非常的好，他每个月呢发票随便都可以中一千到四千，那几乎成为他稳定收入的来源那我从来没有中过发票，所以我看到他这么好的一个运气。有一天我突发奇想，我就想说，因为我念书了之后，大家都一定要来打个麻将嘛，好，所以有一天我就发起了方程之战，我们就四个人哈，然后呢我们就玩发票，比如说五张两张啊，最后呢哎、欸、真的很不错哦，就是。我就把他的发票都赢过来了，然后当我输的时候，我就拿我的发票过去，诶，所以就这样子哦，我们两个的发票就做了一个轮转，等于我把他的发票都赢过来了，他把我的发票赢过去了。好，那时候我心里就想，哈哈，得意了。虽然我拿到一堆发票不是钱，可是按照他过去每个月随便也中一千，甚至好的时候四千，那这样子不得了，我这次发票应该也可以中个几千块。结果你知道吗？到最后发票开奖的那一天呢、啊，他照样中发票，然后我手上那些发票一样一张都没中哦。那时候我才知道说，哦，原来我真的没有这种偏财运。所以，假如你没有偏财运，那像这种新贵的这种转上市贵的机会，我们要怎么运用？哎，还是有方法哦。等一下第二段我再来教大家。谢晨燕老师寻找接班人计划操盘领航员。开创斜杠收入线上说明会，搜寻赖好友 at iu 178， 输入关键字888。刚才第一段呢、啊，我们把过去可能大家没有特别去注意新贵，可是因为亚洲上寿司它由新贵要转上市贵这件事情实在是太热了、哦、大家也开始去注意到新贵的市场，哎，然后也发现说哦，原来后面还有一个范德哦，它也要转上贵。我们去看最近啊，就是上一周啊，整个新贵市场的股价的表现的时候，哎，其实非常的惊人呢。第一名的亚洲藏寿司啊，它涨了一百五十四趴就。一个礼拜而已，范德呢也涨了三十五%，也是不错嘛。等于是说，亚洲藏寿司的热潮带动了范德。它要转上柜这个议题，所以股价也跟着上来，就一个星期就涨了三十五趴。整个星期来看啊，涨幅第二名的康泉电讯啊，也涨了六十五趴；第三名的洋勤也涨了三十九趴。那包括还有一个叫森达科技，它也涨了三十四趴；易德仕也涨了三成，轩裕哎也涨了两成。那在这里面到底有什么窍门？当然，范德永业我们可以参加它的抽签嘛。哎，可是这样听起来，一个股票啊，刚才我。我们讲的这个研究资料里面显示啊，如果这个股票啊要转上市柜啊，似乎有利可图，它的股价往往会出现一波的大涨，因为成交价往往会定的比较低。那如果说市价跟成交价一样，转上市或转上柜就没有什么热度了嘛。转上柜的门槛比较低，所以大部分都是申请转上柜。那如果说我目前的股价呢，就已经稍微高于成交价，那这个股价上涨诱因又更大，因为它要把股价跟成交价之间的。距离把它拉开，那甚至很多人可能也预期说它要转上柜了，所以股价会大涨，也会提早进去布局，也会吸引更多的这些比较有经验的投资人，因为大部分散户比较不了解新柜嘛，不太可能去接触新柜的股票啊，那所以有经验的、有讯息的，哎，他可能就先进去布局，所以我们也可以朝这个方向去思考。那我也帮各位稍微找了一下资料，呃，我所看到的，今年其实也有一些公司呢有。提出上柜的审议哦。包括瑞阳资讯，它是在今年九月的时候；然后亚太金属是在八月底，易德仕科技呢，它是在八月初的时候，而且呢已经经过贵买的同意了、哦，八月二十五号同意了。然后刚才讲的这个扬擎有没有？我们刚才讲，呃，上个礼拜涨幅排行第三的这个扬擎，它是九月初的时候提出上柜的审议哦，不过目前还没有进入到贵买同意的阶段。那森达科技在八月二十五号的时候，贵买也同意了，还有康。康全电讯，他在七月三十号，贵买也同意了；宣裕在六月二十三号，贵买也同意了。所以等于现在有四只股票：七五五六的易德士科技跟升达科技是四九四五股票代号康全电讯八零八九，宣裕的股票代号是六七零三。那这四个股票呢，分别都在六七八三个月，贵买已经同意了，所以今年应该都很有机会。接下来就是要转上柜了。那如果这样的话，这些股票在现阶段涨收师的这个热潮，接下来我看范德的热潮又带动第二波嘛，应该也会带动这些准上柜的股票股价的一个表现。那当然它的基本面表现怎么样哦？我们也可以一个一个来看一下、哦。比如说康泉电讯啊，它在最近一季啊赚了大概两块二。如果以上礼拜五的收盘价 100.5 来看，当然盈余两块二是一季嘛，所以我把它乘以4好了，大概8块 8， 所以哎，本一笔大概12倍左右。有哈，因为我都是简单直接算了一下哈，如果要精算，可能要按计算机，大家可以自己算一下。那因为它最近的营收的表现跟去年同期相比也是不错的，哎，所以为什么它在上个礼拜股价涨幅高达65趴？那康全电讯是做什么的哈？它就是做跟网通有关哦，但是它的网通哦，可能跟大家想的不一样哦，因为大家想的网通可能是5 G 啊这概念，伺服器啊这个概念，但实际上它并不是走主流。流的光纤宽频服务，它走的是传统的电话线技术升级这个部分。那这个部分大家可能会觉得，哎，那就跟五 G 没有什么关系啊，这个有什么好呃利多吗？好，那当然我们回头来讲一讲哦。康全电讯它成立三十年，一九九零年成立哦。那当然前面在早期传统电信比较发达的阶段哦，他们的获利表现是确实不错，但是后来表现不好，因为新的主流啊光纤宽频服务出来以后啊，公司。是的。状态啊就没有像过去这么好，那也就让原来是讯州总经理邱玉昌来接下康泉电讯的总经理，在2011年的时候，所以康泉的母公司是谁？就是讯州。那他走的路线呢、啊？他不走4 G， 不走5 G， 不走无线通讯，而是走有线固网的宽频，而且还不走主流的光纤通讯，而是从传统的电话线。这样听起来一点都不吸引人呐、啊。但是根据康泉的分析，他们讲逻辑，我觉得也很有道理啊。因为他说，实际上不是所有的。国家五 G 覆盖率都这么普及，哦，像美国的基地台其实就没有那么多啊。欧美地区的先进国家也是一样啊，五 G 覆盖率其实没有大家想的这么好，哦，所以你要把无线宽频做到很好有困难。那因为现在今年开始，我相信在家上班、在家上课的趋势应该还是会持续未来几年，所以你在用这个无线宽频的时候，你是不是就会觉得，哎，有时候不稳定，哦，有时候又断线，所以你还是希望用有线的方式，一来成本比较低，讯号比较稳定，但对电信商而言呢？我们想，如果我我要用光纤，那你新大楼不是问题。但是在欧美很多国家，房子分散又偏远，哦，可能很远的距离只有这么一家，那怎么可能拉光纤？甚至欧洲很多的建筑是很老的古迹或很有历史的，也不容易施工。所以要让整个上网普及，那当然要从电话线来着手。所以康全就是专精在以电话线为宽频网路到智慧家庭这个部分，他就把整个市场差异化把它。定出来，当然对康泉来看呢、哦，主流市场是百分之八十的主流市场，就是光纤宽屏的部分。但是呢，竞争的厂商多，而且厂商的规模大。但是现在他们在做的这一个部分呢是只有百分之二十的市场，那只有不到十家的公司在竞争，大公司也觉得市场太小，看不上，所以他等于是用什么？他们是上市去对别人的中市或下市。所以你这几年呢、啊，从二零一七年。到今年上半年，哎，它的毛利率很不错，哎，都有在三成左右，等于是他们跟别人不一样的地方是，别人是在做价格竞争，但在做价值竞争，所以这个也是为什么我们看到它现在在新贵市场还蛮受欢迎的哈、哦。那另外呢，还有一个就是深达科技，这个也是要准上柜的嘛。最新一季是赚 1.32， 如果我们把它乘以四，大概是赚5块钱。那目前股价大概在75块附近，本一笔大概25倍。那营收的部分呢，今年比去去年的成长将近四成，也是一个快速成长的公司哦。森达科技是做什么的呢？它做的是散热的部分，那这个散热就是做伺服器散热风扇相关的。它做的主要是风扇马达的驱动控制 IC， 而且它目前全球的市占率大概接近百分之二十，客户分布在台湾、中国大陆跟日本整个亚洲地区，而且股东的持股呢相当高，大概占七成以上，所以筹码相当相。当的稳定。简单来讲，就是说，如果在要转上柜之前，如果说筹码没有大幅度的释出的话，那基本上不太容易买到。那当然，股价就比较容易上涨。那第一大股东是日电贸，大概持股五十六趴左右。当然还要看他们最新的一个财报会更清楚。那台积电创投是他第二大股东，他目前七成的营收就是我刚才讲的风扇马达的驱动控制 IC。他们一颗这个 IC 的市场平售价叫 ASP 啊，大概在八。八块左右，但是其他同行大概就两三块，所以他这个部分报价算是相当强大的哈。那二零一七年是成长三成，百分之七十都是在伺服器的散热马达。然后呢，目前的市占率接近百分之二十，算是亚洲最大的一个公司哦。那另外一个是易德市，它在上个礼拜涨幅也有超过三成。那最新一季是赚两块钱哦。那如果这样去推，一年大概赚八块嘛。那目前股价。价是一百四十二，本一比也不过大概十八倍。那营收的部分跟去年同期相比，大概在十二趴微幅的成长。那这个易德士科技主要就是在半导体的零组件，当然就跟最近的半导体的议题有很大的一个关系嘛。那主要都是发展大中华地区啦。哦。那目前以七奈米为主，未来也会切入到五奈米跟三奈米的部分。这个是易德氏科技，那另外还有一个玉宣呐、啊，它在上个礼拜涨幅也有百分之二十哈。那最新一季是赚四块钱，那如果能够维持这样稳定的获利的话，一年大概可以赚十六块。那目前股价是不到一百六十块，所以本一比是不到十倍。那最近营收的表现还不错，成长是 Y O Y 是超过了四成。那这个宣玉是做什么的呢？它其实它主力的产品就是面膜，一年啊。营收就近十亿了，而且在二零一八年十月当时挂牌的时候呢，股价就冲到了一百三十块钱。那不论是我们从它面膜这个产业或是市占率来看呢、啊，整个来讲它的发展并不是最早，也不是最大的哈、哦，但是它的产品倒是蛮特殊的、哦。我不知道大家有没有听过黑面膜，它就是第一家推出的。2012年的时候，它推出了黑曜石面膜，它是利用火山熔岩凝固形成的这个矿物岩石哦，来达到修复肌肤跟美白的效果。那这样推出来应该是蛮蛮吸引人的，对不对？可是面膜不是都白色或透明的吗？那怎么有黑色的？所以刚开始推出来的时候卖得很差很差。那因为卖得太差了哈、哦，只好把实体通路都收掉，那就把重心转向电商通路哦。那在销售的过程当中，其实也蛮灰心哦。可是很有趣的就是说，当你愿意持续去做这件事情，有时候转机就发生。有一天呢，有一个艺人叫 Angela Baby， 哈、哦，大家应该知道这一位哈，非常漂亮的女明星，她就在节目当中啊，诶，就敷了这个黑面膜，然后玩游戏。我、哦、结果没想到。那就引起大量的网络询问，原本默默无名的黑曜石面膜，哎、欸，瞬间爆红、欸，哎，印面膜就是印钞票。那也因为这个黑面膜爆红之后啊，那轩玉就就开始去思考，是不是要来推出跟大家不一样的产品，所以后来就连续推出大家都没有看过的面膜哦，包括只要敷八分钟就可以见效。好，或是可以更新饺子的酵素面膜。那基本上不同功能的面膜呢，它也会找不同的品牌来代言。我觉得下次它可以弄一个什么面膜，就是那个变帅功能的面膜哈，然后找我代言。哎，来我一敷啊，然后给大家看，你看变帅了哦，有没有这样也是可以哦。所以他之前那个未来美八分钟找了一个韩国知名女星叫克拉拉来代言。那因为面膜就是脸部保养品嘛，所以后来也跨足到包括精华液啦、防晒啦这些品项，也从电商。又打回到连锁药妆通路，实体通路经销商。那这几年，当然他就把这个营运模式啊，复制到东南亚的国家，像柬埔寨啊、印尼跟越南，还有韩国，已经有二十个国家。而且呢，实体跟虚拟通路都占营收的一半。那刚才讲的这几家公司呢，当然是不是一定就有机会在准上柜之前股价大涨，我们也没有办法跟大家保证。但是根据过去的研究资料显示，确实大部分转上柜的公司。的股价大涨的机会比较。高，假设你的签运很好，你就直接参加抽签，反正你的成本就是20块钱。但是你要记得，就是还是要先准备股票，它对应成销价一张的资金嘛。那如果你觉得说，哎，反正我的签运很差，哎，其实这个也没有差，你两个都可以同步进行嘛。你要准上柜之前，你先买，之后你也参与抽签，这个也可以啊。你先买的要抽签之前，你把它卖掉，你的户头不是就有足够的资金参与抽签了？然后等到抽中了，哎，再赚一次，哎，可能这也是一个方法。好，所以你也可以花一点心思去找一下，确认一下，追踪一下有哪些新贵的公司，它要转上柜的哈、哦。那已经进入了这个准上柜名单的，也可以来做这样的一个操作。那这样长期操作下来的效果应该也不错。所以我们在这边也分享给我们的听众朋友。或许现在在台股相对比较高档的时候，可是资金又相对泛滥的时候，哎，大家可能还是会去看什么样子的股票操作模式，它的胜算比较高。风险比较低，或许这也是一个值得参考的方法哦。那当然，如果哎，说真的哦，假如你真的有中签，或者是哎这样操作有赚一点钱，好，别忘了跟我们说一声，好不好？喝咖啡我请你嘛，对不对？那你跟我说声谢谢，或是哎帮我们大量分享我们的这个化的《华尔街见闻》p o d c a s t s 的给你身边的好朋友听，好不好 ？OK， 今天晚上就到这边，谢谢大家今天晚上的收听，明天晚上见。